1: Olá, bem-vindos ao podcast do Canadá para Brasileiros, aqui é o Guilherme e eu estou conversando com o meu irmão Caio, nós estamos gravando esse podcast de Vancouver, quer dizer, eu estou em Vancouver e o Caio está em Port Coquitlam, que é na região de Vancouver, né, cara? Sim, Guilherme. Tudo bom? Tudo bem, cara. Então, para quem está chegando agora, nós temos é, trabalhamos no Canadá para Brasileiros, né? o Caio criou o Canadá para Brasileiros já há 10 anos atrás, né, cara? Já vai fazer 10 anos, né? Desde o blog, é... né? É. E aí teve o Vancouver para brasileiros Canadá para brasileiros É, tá mais, né?
0: tá mais próximo de 11 anos do que 11 gente, anos, ah né?
1: é. Eu lembro que eu fazia, eu escrevia notinhas Textos para o Vancouver para brasileiros Do meu trabalho lá em São Paulo Quando eu tava em São Paulo é. O meu chefe não tava vendo, eu escrevia e mandava para você Quer dizer, quando eu tava no Brasil em 2005 Eu já tava trabalhando no Canadá para brasileiros então, é. ó, já vai ó, já vai uma notícia aí. é uma, uma fofoca, né é. Então, cara, eu gostaria de começar esse podcast dizendo para as pessoas, a gente está recebendo muito e-mail, quando vocês vão abrir novas inscrições para a área VIP? Então, é, é, a resposta vai nesse podcast, né? Sim. Na última semana de março, março de 2015, não é 2016, porque vai ter pessoas que podem ouvir esse podcast né, em sim. 2057, né, Caio? Então... Ah, é. <risos> então, a gente vai abrir inscrições na última semana de março de 2015, então fique atentos para receber aí a, a, o link de assinatura é por e-mail, então é muito importante que você vá agora no endereço canadaprabrasileirosvip.com, não tem o BR, é só .com, então é canadaprabrasileirosvip.com você vai acessar a página, coloca o seu nome, seu e-mail, que o Caio vai mandar aí na última semana de março o link para, para assinatura da área VIP Sim. então, esse é o primeiro aviso e o segundo e último aviso desse podcast é, na verdade, não é um aviso é uma, é, parabenizar você Caio, que se tornou pai pela segunda vez, parabéns aí
0: Obrigado, obrigado, e eu queria também aí, publicamente, agradecer a todo mundo que aí deixaram as mensagens na... quando eu postei, né, no, no Facebook do Nascimento da Minha Filha, é muita gente deu os parabéns então assim, eu queria realmente agradecer de coração todas essas é, mensagens aí que vocês enviaram muito obrigado
1: ok, eu vou
0: fazer uma reclamação posso começar
1: o podcast com uma reclamação? É, você sempre faz eu como tio, eu não recebi nenhuma para... é, Parabéns, oh, parabéns Você se tornou tio pela segunda vez Você <risos> é tiozão mesmo
0: agora É, tiozão É, então, brin... é quem estiver é. ouvindo quiser dar os parabéns <risos> fake Para o Guilherme, sinta-se vontade Então, é
1: brincadeiras à parte Né, Caio? É, esse podcast, é só para quebrar o gelo Porque esse podcast a gente considera o podcast Mais importante que a gente já gravou Por um motivo muito simples Porque esse podcast a gente vai comentar sobre um novo processo de imigração para o Canadá, que chama Express Entry, né? entrada expressa, né? porque ele realmente é um processo agora rápido. Né? A imigração quer processar pedir de pedido de, 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 de imigrantes em aproximadamente seis meses aí dentro do Sim. menos de um ano né vamos Sim. colocar assim né? então a entrada expressa ou express entry entrou em vigor em janeiro e também esse podcast é o mais importante porque a gente já conseguiu aí nos pró nos primeiros é, dois três meses desse ano observar quais são os critérios, quais são as exigências de pontuação que a imigração está empregando para aprovar esses primeiros, né, esses primeiros aí da lista, os primeiros é, candidatos à imigração que já foram convidados a emigrar aí nas primeiras semanas de 2015, né, e a, toda, a cada 15 dias é, a imigração divulga aí uma nova lista, né. Sim. Então, é, a importância está nisso, entrou em vigor e a gente agora pode, com a, a, esses dados a respeito de nota de corte, né, de Sim. pontuação, a gente consegue agora fazer uma avaliação, uma análise, bem mais precisa sobre... Eu diria quase definitiva para o momento, né? Para o momento é, agora momento, é definitiva, é, né? É. É, a respeito da, da, dos critérios. Qual é o perfil que eu preciso para emigrar para o Canadá? O que, que eu preciso, Caio? Que, né? Acho que as pessoas sacodem o um monitor do computador. Eu Caio, o que, que eu preciso para emigrar para o Canadá?
0: E também para adicionar, então, Greg, antes da gente entrar né, no, no sim, ponto sim. principal, a gente vai falar a respeito dessas notas de corte e tal. E também ao longo do ano, a gente vai estar tá observando também o que... O que né o que vai acontecer com essas notas aí a gente vai estar tá, né comentando então assim esse não, também é, não é o fim do mundo continua acompanhando a gente é, aí nesse na, na, na sequência e durante o ano que a gente vai estar tá sempre acompanhando sempre trazendo para vocês as novidades aí é, do express Entry
1: é porque, Caio, se, assim, se eu fosse resumir, é, é, introduzir os presentes, a primeira coisa, é um processo muito mais dinâmico. Por Sim. quê? Porque a cada 15 dias, mais ou menos, é o que a imigração né, quer divulgar, a cada 15 dias vai sair uma nova nota de corte, ou seja, numa escala de 0 a 1.200 pontos, né, quantos pontos você pode somar e quantos pontos a imigração exige como nota de corte, nota mínima, para você ser convidado a imigrar. Então, é algo muito dinâmico, porque a cada 15 dias a imigração vai atualizar. A nota de corte agora é X. E você, é? pode,
0: e você também pode alterar o seu, atualizar o seu perfil no, no processo a qualquer momento, né? É,
1: exatamente. Você, por exemplo, você recebe uma oferta de trabalho, né? Ou, ou, Tira uma, é, IELTS, tira uma nota melhor no AELTS. Tira uma nota melhor, exatamente, no AELTS, Você pode ir lá e atualizar. Isso que é muito interessante sim. do novo processo de migração. Cara, a gente não vai entrar em detalhes do no novo processo de migração, porque se a gente começar a falar detalhe por detalhe, aspecto por aspecto, daqui a pouco, 15 minutos, vai estar todo mundo roncando, né? É, O podcast, né? É. É, então, a, a sua finalidade é o seguinte. Até pensando nisso, a gente criou é, um post... Eu até diria para você, Caio, o post que está no seu, no seu blog a respeito do novo processo federal do Express Entry, você deveria escrever ele para o Guinness Book, que é o maior <risos> post já publicado sobre imigração para o Canadá. Tem mais de 15 páginas. menos quando a gente estava escrevendo, né? É. Deu
0: uma, mais ou menos aí umas 15 páginas de Word, né? Sim, é, então, você, é... não, você, o Guilherme também, né? Você fez parte de, desse post aí e realmente ficou muito longo. Ficou bem detalhado, com os pontos mais assim, chatos, né? E boring. Que tem a respeito dessa questão de, na, da pontuação, o ponto daqui, ponto dali, os critérios, coisas mais é, técnicas, a gente escreveu esse post para a gente ficar mais livre para dar a nossa opinião aqui no podcast. Então,
1: quem tiver interesse de se aprofundar no assunto após ouvir esse podcast, basta entrar no -brasileiros blog, né, Caio? É a, a forma mais rápida, né? É. Canadá. .com /blog. É, barra blog e vai lá um dos, um dos, um dos basta mover um pouco lá né, as postagens você vai sim. vai encontrar que é um é um dos, dos posts que tiveram mais comentários né, é. inter, interação dos nossos leitores então fica aí quem quiser saber detalhes vai para o post após ouvir esse podcast o que, a, a finalidade desse podcast é te dar um norte fazer uma análise real e objetiva a respeito da dos novos critérios da, da dos presentes né cara sim Sim. Então, cara assim, não tem como, é que nem o professor de cursinho, por mais que o professor de cursinho quer fazer uma, de forma didática, mastigada, às vezes não tem como passar algumas fórmulas, né, algumas regras, né? Então, eu, eu permita fazer uma, em 15 segundos, resumir o presentes para quem está começando é, agora. É, uma intro aí. Dá uma né? intro, né? É. O presentes é um processo é, que você insere o seu perfil online, você informa detalhes a respeito do seu... É, a sua habilidade de, com língua profissional, perfil profissional, experiência profissional, etc. Se, e você... se você se qualifica é, é, dentro das modalidades de imigração canadense, você é convidado a entrar a piscina de candidatos. É, é estranho, né, Kai, falar. Sim, é. Eles são de pool of candidate, can, can, candidates, né, Kai? Desculpe o é. meu francês é, não fluente, né? É. Mas é, é isso, né você é pré-aprovado para entrar para essa listagem de candidatos. Né? Sim. Então, o, é, o Express Entry ele regula hoje os três processos federais, que é o famoso trabalhador qualificado, o Skill Worker, é o trabalhador técnico, que é uma variação do qualificado para profissionais é. da área mais técnica é, o Skill né? Trades, né? Skill trade, né? que eles chamam em inglês, e o Experiência Canadense que é o Canadian Experience, que é o processo para quem teve uma experiência de trabalho no Canadá. Então, esses três processos agora, eles estão funcionando sobre a base do Express Entry é, então, é, O, é, o Express Entry é
0: não é um processo, né? ele é uma estrutura é uma que, estrutura, que né? engloba esses três processos.
1: Então, por exemplo, eu quero migrar através do processo de trabalho qualificado primeiro passo número zero né, é entrar para o pro, pro, pro sistema da do pesentos então se você se qualifica para o pro processo de trabalhador qualificado você entra para a piscina de candidatos você pode nadar Sim. na piscina de candidatos a mesma é. coisa vale para o trabalhador qualificado e para a experiência canadense né? então é, a gente é, se fosse resumir aí, em 30 segundos é isso e Dentro dessa piscina, os candidatos eles estão é, ranqueados numa escala de pontuação, Sim. que vai de zero, é, quer dizer, zero é impossível, se você nasceu, você já não tá mais no zero ponto, né, cara, se né? você já é um, não, um ser humano, você não tá no zero, né? de zero a 1.200 pontos, né. É, fazendo uma descrição aí é, técnica, é isso, né? E a imigração agora está começando a divulgar as notas, que é isso que é a, a parte mais importante, né? A gente. Quando abriu o Express Entry, né? Eu lembro que eu, é, a gente estava conversando, a gente falou, pô, agora a gente precisa saber qual que vai ser a nota de corte, qual que vai ser a pontuação mínima para poder ser convidado a imigrar. E hoje a gente tem isso, é por isso que é. É, esse podcast aí, é, a gente estava
0: aguardando para gravar esse podcast, né, cara? Sim, na, a, a, as primeiras notas de corte, né, elas ficaram entre. Né, hoje em dia, tá entre, eles já fizeram, acho que se não me engano, quatro ou cinco sorteios, e está numa média aí de 700 a 800 pontos. A última é, a nota de corte foi de 735 pontos.
1: 735
0: pontos, né? É.
1: Então, para o pessoal que está caindo de paraquedas agora, eu acho que é importante, a gente só abrir um parênteses, Caio, sem querer. Que nem professor de cursinho, né? sem querer ficar a aula chata, né? mas Sim. a gente tem que, falar, a gente tem que é, dizer isso. É, essa, na, nesse novo sistema de migração, é, eles estão avaliando os candidatos numa pontuação de zero, óbvio, né? zero, Sim. a 1.200 pontos. É. E, então, essas última, a última, né, essa última nota de corte que saiu estava na casa dos 700, ou
0: seja, de 1.200 pontos,
1: a pessoa tinha que somar 700 pontos.
0: É, a pessoa... com é, Essa nota de corte, a pessoa que teve, que teve a menor nota, a pessoa que foi chamada e que teve a menor nota foi 735. 735, né? Ou seja, uh -huh. todos os outros candidatos, se eu não me engano, foram mais ou menos uns é, mil candidatos que eles, é, que eles tiraram desse sorteio e o último candidato teve 7, 735. Ou seja, todos os outros tiveram acima, né? Ou, ou 735 ou mais, né?
1: Sim, cara. E aí a gente... É, a partir disso a gente também verificou que as notas anteriores, né, a terceira a segunda e é a primeira nota de corte que a gente estava esperando né, no começo do ano bastante, né elas não tiveram, não tiveram uma variação muito grande, ou ficaram dentro né, resumindo ainda a casa dos 700 aos 800 pontos de um total de 1.200 pontos, né. então Sim. cara Ponto, a gente está falando de ponto, né? Tem muita gente ainda tá boiando aí, né? e daí, né? Sim. O que significa 700, 800 pontos, né? É. E aí vai a primeira pergunta. Eu vou levantar a primeira bola aí para você cortar, para a gente cortar do podcast, né? É. Tendo em vista essa média de nota de corte aí entre 700 e 800 pontos, o que, que você diria de forma resumida né claro né? o que, que o candidato precisa fazer para estar dentro dessa dessa pontuação que hoje está sendo é, exigida no novo
0: sistema federal sim bom o primeiro ponto para gente explicar o primeiro ponto para gente explicar mais sobre os pontos né é que como o Guilherme disse é, a escala vai de 0 a 1.200 pontos só que 600 pontos é dado caso a pessoa tenha uma oferta de emprego ou ela seja nomeada por uma província. Ou seja, é, se você não tem uma oferta de emprego oficial de uma empresa canadense, ou se você não foi escolhido por uma província, você não ganha esses 600 pontos. Né? Então você consegue pontuar no máximo aí em seis, com 600 pontos. Ou seja, desses primeiros sorteios que tiveram, só foram chamadas pessoas que tinham uma oferta de emprego garantida ou que foram nomeados por uma província. E aí, é, né, seguindo a sua primeira pergunta, né, Guilherme, o que, o que você precisa fazer para se candidatar hoje em dia? Hoje em dia, com essas notas de corte, você precisa ter um desses dois. Ou uma é, nomeação de uma província, ou uma oferta oficial de emprego é, de uma empresa canadense. E você, se não me engano, Guilherme, você fez até né, um, um simulado, é, quantos pontos você teria né, baseado no, na forma que você imigrou, né, Guilherme?
1: Sim, eu fiquei eu fiquei assustado porque eu somei 300 e poucos pontos. Não lembro agora, 350 pontos, de um total de 1.200. Né? Eu, eu simulei o perfil que eu tinha em 2007, quando eu apliquei para a imigração. Né? Sim. E deu 300 e poucos pontos, porque eu não tinha, como você bem disse, eu não tinha uma oferta de emprego, como também não tinha uma nomeação de uma província
0: ou território canadense. Né? Sim. Ah. Ah. Então, é, 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 hoje em dia... É, as, os, os candidatos que estão sendo selecionados são aqueles que possuem aí, aí uma oferta de emprego ou uma nomeação provincial, né? É, agora fica aquela questão porque o a gente está é, para ficar uma forma mais fácil de entender essa questão dos pontos, é, então a gente pode dividir essa essa escala de pontuação em três três setores. É o setor de cima é de 600 pontos que a pessoa ganha se ela tem uma oferta de emprego ou é, a nomeação de uma província ou território. Aí tem uma faixa de aproximadamente 100 pontos no meio, 80, 100 pontos no meio, que é para quem é, tem uma experiência já no Canadá, já, já quem é, teve uma experiência de trabalho no Canadá. Então o, aí você pode ganhar mais alguns pontos. E abaixo disso aí, é, vem as pessoas que nunca estiveram no Canadá, que nunca tiveram uma, uma oportunidade de trabalho aqui, é, então, a maioria das pessoas que estão no, no país de origem, né, que nunca vieram para o Canadá, nunca trabalharam aqui, é, fizeram uma faculdade, as, essas, essas pessoas, elas conseguem atingir aí uma pontuação que é, é muito abaixo do que, a nota, do que é a nota de corte hoje em dia, né, então, é, como a gente disse, né, Guilherme, até, a gente usou até esse termo quando a gente estava é, conversando por telefone outro dia, nem que a pessoa que tivesse a melhor qualificação possível, com o nível de inglês no máximo, com a melhor é, é, diploma, credenciais, tudo, essa pessoa não conseguiria emigrar hoje em dia se ela não tivesse uma oferta de emprego é, ou se ela não fosse nomeada por uma, por uma província ou território. Né? Mas também é importante lembrar que é, mesmo que a pessoa ela não tenha essa pontuação, o que ela pode fazer ela pode entrar no na verdade é isso que, o, que a maioria das pessoas deve fazer né? ela pode entrar no Express Entry fazer o cadastro dela e, e tentar se promover como a gente já comentou no podcast anterior o, o governo canadense quer que você é, assim que você se cadastrar no Express Entry você vai se cadastrar no site do Job Bank a gente já comentou isso né, no, no, no podcast anterior e você vai se promover para as empresas e também você vai, o seu cadastro, o seu perfil vai estar disponível para diversas para todas as províncias, né? com exceção de Quebec para todas as províncias do Canadá então eles podem demonstrar interesse em você ou seja, você, para você entrar no Express não significa que você precisa ter uma oferta de emprego ou, uma, é, é, ou o interesse de uma província não, você pode entrar sem isso e você pode obter, de repente, o interesse de uma província e indicar, ó, eu vi o perfil desse candidato que está lá no Express Entry e eu, eu, a gente tem interesse, a gente demonstra o interesse nesse candidato para ele vir morar aqui na província, né? Então, é, não, não é aquela coisa que você não pode entrar se você não tiver esses dois ou que você não tem chance nenhuma. Não, você pode é, fazer, é, colocar o seu cadastro e tentar uma dessas alternativas durante o processo. É curioso, cara, que a
1: gente recebeu bastante mensagem assim, assustados. Né? eu falei assim: não, eu preciso. Quer, quer dizer que agora, né, segundo essas primeiras notas de corte, quer dizer que agora eu preciso de uma oferta de trabalho ou, uma nome, ou ser nomeado para uma província canadense? A gente falou sim, e já faz aí pelo menos dois anos que a gente vem falando isso. É que a imigração está arrumando para é, uma oferta de trabalho né, baseada na economia, né, na demanda econômica. Né, a imigração já, já vem dando é, indica, indicação né, de que, Sim. Que, que queria modelar o sistema de imigração baseado em oferta de trabalho, realmente, né, baseado é. na parte econômica. Tanto é que a gente criou guias a respeito de como procurar para o trabalho, como... É, como procurar por faculdade poder trabalhar no Canadá, porque a gente adiantou, a gente viu que a imigração em 2015 realmente estaria com essa, esse, essa equalização, esse grau de, de exigência e requerimentos. Né, cara?
0: Sim, já faz pelo menos aí, uns 3, 4 anos que a gente vem falando que é a melhor forma. O, o, né, o, na verdade, o que o governo está o, né, o tá procurando são pessoas que têm uma oferta de emprego, ou pessoas que já vieram para cá ou fizeram uma faculdade, ou já, elas já têm, uma, uma, têm uma chance de, de adaptação melhor com o país. Isso a gente já vem falando há anos e anos. Né? E esse processo, o ex-presidente, ele, ele veio para né, confirmar isso, que o próprio governo vem falando há anos também é, sobre isso. E, e daí a gente fica com essa, essa questão da nota de corte e, e a gente vê muita gente falando assim, ah, eu tenho uma pontuação tal, ou é, se pegar a, o primeiro sorteio que teve em janeiro, e pegar esse último agora já caiu 100 pontos, né? A nota de corte, então provavelmente logo deve estar chegando mais para baixo. A verdade é que é, eu, eu até a gente estava, eu Guilherme, estava ouvindo uma, uma entrevista, uma coletiva de, de imprensa do governo canadense que ele fez aí com os maiores jornais aqui do Canadá. E eles estavam, o, o representante né, da, da imigração canadense, ele estava ele comentando sobre essa questão da, da pontuação dessas notas e o que que. É, o que pode esperar do Expresso entre esse ano o, o que ficou claro na, na, nessa coletiva de imprensa deles é que é, esse ano vai, vai ter uma flutuação dessa nota de corte não dá para prever que ela vai baixar muito ou que vai aumentar muito eles não sabem ainda exatamente como vai ficar porque as pessoas ainda estão entrando no sistema que nem até um, um bom exemplo uma coisa que eu estava pensando dia, mas eu acho que até esqueci de comentar com você Guilherme que nem você você pegar o, a, o primeiro sorteio que teve em janeiro Uh, todo mundo tinha uma oferta de emprego ou uma nomeação provincial. Mas se você for ver, uh, o processo para você ter uma oferta de emprego ele pode demorar aí alguns meses, né? Então, esse pessoal que uh, foi sorteado aí em janeiro, fevereiro, a verdade é que eles já vinham com essa oferta de emprego antes do, de entrar o Express Entry. Eu tava pensando, são pessoas sim, sim. Que, que já tinham uma oferta de emprego já desde 2014. Pessoas que estavam aguardando só a entrada do Express Entry. Então o sistema ele ainda precisa entrar, as pessoas precisam ainda é, né, continuar se cadastrando. Tenho certeza que milhares de pessoas estão se cadastrando né, todo dia, inclusive ele mesmo... É, aí o representante aí da, da imigração canadense comentando isso ele falou assim que realmente as pessoas estão se cadastrando isso eles esperam ter milhares de pessoas aí esse ano aí só depois disso quando o sistema já tiver já tiver feito assim diversos sorteios aí o que ele eu vou colocar até a palavra que ele disse ele falou assim para o ano que vem ou seja para 2016 a gente deve ter o que ele falou a gente deve ter algo um pouco mais é, contínuo né, e sem tanta alteração. Então, assim, só para resumir isso que eu acabei de falar, porque muita gente fica falando essa, a, a respeito dessa nota de corte, não dá para prever é, se essa nota vai baixar muito ou vai aumentar muito, como é que vai ser, como é que vai entrar, tudo isso, porque o, a, o sistema ainda está é, tá maciando, né, Guilherme? É, porque as pessoas têm que entender que nesse
1: novo processo... É, não, não existe uma limitação, eles me, mesmo enfatizaram isso. Primeiro, não existe uma limitação do número de, de perfis que eles podem aceitar. Então, é, eles podem aceitar quantos perfis as pessoas é, forem inserindo e sendo aprovadas para entrar para o pool de candidatos. Né? Então, é, isso daí foge ao controle da imigração. Né? O que a gente está vendo é que, o processo nem bem começou, eles estão conseguindo já processar, já fazer aí, já divulgaram acho que quatro né, notas de corte logo de início. E, e realmente tiveram pessoas com perfil, com a pontuação de 700, 800 pontos é, disponíveis para emigrar. Então Sim. você vê aí que pessoas com oferta de trabalho e nomeação eu acho que não vai ser problema para a imigração aceitar. Agora, o futuro, como que vai ficar, até que, que pontuação, realmente não tem como. A gente tem que aguardar, não tem é, como tem aguardar a gente mesmo é. É, prever isso agora. Agora, já faz um, um ano e dois anos, que, há dois anos que a gente vem comentando isso, né? Que se você vem para o Canadá para estudar e trabalhar, no caso, fazer uma faculdade e depois trabalhar você já sobe pro primeiro nível que o Caio tava comentando, né? Que existem três níveis hoje de candidato, né? O primeiro, né? O... Como, como... Lembra do Titanic, do filme Titanic, cara? A, a primeira classe, o pessoal que ficava em cima do navio lá?
0: Esse pessoal é o pessoal com oferta de trabalho. E que, inclusive, o que foi... Desculpa te cortar, Guilherme, mas inclusive o que foi falado nessa coletiva de imprensa é que eles querem ter certeza de que todos os candidatos... Isso, sim, eu estou praticamente traduzindo o que ele falou. Eles querem ter certeza de que todos os candidatos que tenham uma nomeação da província ou uma oferta de emprego sejam chamados para aplicar. Ou seja, eles não querem deixar essas pessoas de fora. Essas então, pessoas é... sempre vão ter prioridade é, na nessa no sur, nos sorteios.
1: É, eles deixaram claro isso. Então Sim. a primeira classe aí não, é, é desse pessoal que tem, que já comprovou para a imigração que tem potencial. De, de empregabilidade, né? Desculpe o termo, mas é isso que eles têm divulgado bastante. Né? Então esse é o primeiro grupo. Se você quer entrar logo de, direto no primeiro grupo, há possibilidade, há como, tem como e a gente vem incentivando leitores a respeito disso, né? De que você, se você quer realmente criar e é, aumentar, do, é, dobrar, triplicar suas chances de, de, de a, a, a sua, a sua pontuação dentro dos presentes é vai nessa direção. Vem para o Canadá faz uma faculdade recebe autorização para trabalhar começa a trabalhar numa, numa, numa empresa aqui no Canadá e recebe uma oferta de trabalho né? quer dizer, batalha por uma oferta de trabalho ou uma nomeação provincial a gente não está aqui né, para ficar apenas descrevendo o processo mas dá para as pessoas a, a direção que a gente considera a mais viável, prática né? Sim. e real hoje
0: da imigração canadense Sim, sim. É mesmo porque a, a, quando a gente fala essa questão do Express Entry, da oferta de trabalho, tem muita gente que pergunta, isso daí é uma pergunta que a gente recebe pelo menos aí todo dia, a gente tem um e-mail com essa pergunta, é, ah, eu posso conseguir uma oferta de emprego aqui do Brasil? Né, a pessoa tá no Brasil, ela quer uma oferta de emprego. É, é, a, a gente sempre falou isso, é muito difícil, não é uma coisa comum de se ver, é, mas não é impossível. Agora... É, se você está no Canadá, você fez faculdade, você é, nem que você tenha feito uma faculdade aqui, um curso de um ano, aí você tem essa permissão para trabalhar depois do curso, né, o pós-graduado. a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Se você já está aqui, já entrou no mercado de trabalho, é muito mais fácil de você conseguir uma oferta de emprego você estando aqui. É por isso que a gente fala que é, é a, gente sempre, né, a gente vem falando já há um bom tempo que essa é a melhor estratégia, porque você aumenta muito mais as chances de você conseguir um emprego.
1: É porque é uma coisa natural. A empresa que está aqui é buscando um... É um... Uma determinada é, vaga, ela não, ela não. Ela prefere, se tiver disponibilidade aqui da pessoa já aqui no Canadá, é claro que ele vai contratar a pessoa que está aqui no Canadá do que uma pessoa que está no Brasil, precisa de visto, precisa vir para o Canadá, tem toda uma questão burocrática, né? Aí de.. É para contratação da pessoa. É então, não, é, isso. É, é natural que a pessoa aqui Sim. no Canadá, ela tenha um potencial maior de, de empregabilidade, né? de ser contratado. Né? Sim,
0: e um, 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 um fator que, assim, que acontece muito, que isso daí, diversas pessoas já é, mandaram um e-mail para a gente, falaram assim, ah, eu entro em contato com a empresa, e eles me responderam assim, que eles, é, eles têm interesse no meu perfil, eles gostaram do meu currículo, e me perguntaram se eu tenho um, um, um visto de trabalho. Então, a... O ponto é o seguinte, se você vem aqui, você tem um. você faz uma faculdade, aí você, depois da faculdade você ganha um vídeo de trabalho. Né? É, como a gente já conversou de. Né, a gente já mencionou diversas vezes, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. É daqui a pouco, mas você, se você obtém uma, uma, um vídeo de trabalho. Aí você vai numa, numa empresa, numa entrevista, e eles perguntam, você tem um vídeo de trabalho? Você vai falar assim, tem, eu posso começar a trabalhar aqui. Entendeu? É muito mais fácil, muito mais. A empresa não precisa fazer nada, ela precisa só aceitar você. Você começa a trabalhar lá. Aí depois de um tempo você vê o que você vai fazer no futuro e o que a empresa se ela realmente está decidida a continuar com você. Mas o fato de você ter uma permissão de trabalho aqui, você tira aí um, um dos maiores obstáculos que tem numa hora da contratação, que é o vídeo de trabalho. A gente recebe muito e-mail é, de pessoas perguntando Ah, a empresa falou, perguntou se eu, tinha, se eu tenho um vídeo de trabalho. Então, se você está aqui no Canadá já com o vídeo de trabalho, você vai falar tenho e daí você pode começar a trabalhar.
1: Cara, até me permite contar uma história pessoal nossa de dois clientes nossos, da, da, da nossa agência de intercâmbio, que também são assinantes da nossa área VIP. Sim. Eu só vou mencionar o primeiro nome, né? Porque eles não autorizaram nem pedir autorização para eles. Eles são os nossos amigos também, né, acabaram ficando nossos amigos aqui em Vancouver
0: Sim. do eles, Leonardo do Rafael. Com certeza eles vão ouvir isso. Eles, certeza que, é.
1: que eles vão ouvir, ó. Rafael e Leonardo, ó. Gostaria de primeiro agradecer que eles me ajudaram a tirar carta de motorista. Por incrível <risos> que pareça, há 10 anos no Canadá eu, eu não sabia, eu não tinha carta de motorista aqui. Então fica aí esse agradecimento público aí a né, toda que paciência, a, 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 a paciência né? Paciência e amizade e tudo mais. É. E a história deles é assim é bem simbólica. Que eles vieram para cá com visto de estudo e também autorização para trabalhar. E era assim, eles começaram a, a né, procurar por trabalho e o, sabe, o Caio, sabe qual que foi a o ponto chave da contratação deles? Uhum. A empresa conhecer eles. Sim. Na, a a, a pessoa chamou, falou assim: ó, tem, "Gostei do seu currículo, tá, entre, vou entrevistar, vem para uma entrevista". Tá no, no dia seguinte, né, horas depois ou de poucos dias, aí eles estavam lá, fizeram a entrevista, o cara olhou, conversou, Gostou? Ele até falou. O, o cara não me, ficou me perguntando. O cara, né? O, não, a é. empresa que tava contratando nem ficou perguntando muita coisa técnica. Você sabe isso, você sabe aquilo. Como que faculdade que você fez, que você aprendeu? Não. Ele, eles até acho que foi no caso, o Rafael me, me disse aqui na entrevista. Ele, o cara queria conhecer, né? O contratador, né? Acho que é isso que fala, né? Contratador, né? Cara, é, queria é... Con contratante, eu acho, né? Contratante. <risos> a gente vai esquecendo, né? A gente não aprende direito inglês aqui no Canadá e ainda esquece o português, né? <risos> né? O, o contratante eu queria conhecer, eu queria saber, ele como pessoa, é, Então é. esse fator de contato direto, né tete a tete, né, uma entrevista de emprego, faz toda a diferença, essa que é a verdade, né? E, e ambos estão é, contratados, Empregados. trabalhando aí, em duas grandes empresas aqui, né? até no futuro aí a gente pode até, se eles quiserem, a gente pode fazer uma entrevista com eles. E, Não, com certeza, é, pra... e a
0: gente até comentou com eles, né? É... Que aí eles, a gente vai trazer eles para o podcast aí.
1: Então, eles não ficaram lá no Brasil falando assim, ah, será que eu vou para o Canadá? Será que eu... Não, não, vai, o que precisa? Precisa estudar e trabalhar? vão para lá, vieram, já começaram a mandar. O que que precisa? Ir fazer entrevista? Eu vou convencer o, 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 a empresa de que, ele, que eu sou um bom funcionário, que, ele, que, eu, que eu tenho a contribuir para a empresa. E foi isso que aconteceu. Eles já estão aqui trabalhando. Os entendeu? dois, né? Então, ah. quando, eu falo, quando eu falo sobre emprego, quando eu, eu vejo muito debate na internet, em fórum, em comentários, às vezes eu fico coçando minha nuca cara, com isso daí, porque a verdade é essa, façam que nem o Rafael, o Leonardo, não fiquem só na internet, tome uma atitude, se você realmente quer né, ir atrás aí do sonho canadense, tomem uma atitude que nem eles estão tomando. Essa que, assim, sem querer dar uma de... Não é nem tiozão, paizão, né? eu diria isso. cara. É o famoso,
0: né, dá cara pra bater. Né?
1: É, exatamente. Então, é. eu gostaria de agradecer pelas cartas, as aulas de de direção <risos> e também parabenizá-los porque eles estão fazendo o que a gente sempre é o que a gente acredita que é eficaz e não com foi relação foi co... não. É co...
0: e assim, antes que ó, algumas pessoas né, acham assim, ah, mas eles podem ter conseguido qualquer emprego, não foi qualquer emprego não não
1: foi qualquer emprego não, é que a gente não tem autorização
0: eles conseguiram um excelente emprego
1: eu queria ter emprego eu queria ter um
0: emprego, é. um emprego dele é. é. então a gente ainda vai comentar mais sobre o Leonardo, do Rafael aqui no, no podcast então, esses detalhes aí, né, até que a gente consiga a permissão deles, a gente conta mais no, no futuro, né? É, porque o que conta
1: muito, Caio, é, são histórias reais, não só ficar discutindo a imigração, é, descrevendo né, as regras e discutindo a imigração. Porque a gente está aqui, a gente tem contato com muitos brasileiros, com clientes, com assinantes que chegam e mandam e-mail para a gente dizendo, ó, oh, Caio, já estou no Canadá, já consegui um emprego, e a gente sabe que esse é o caminho, né, Caio? Sim, é, é. Então, Caio, dentro dessa nova realidade da imigração canadense, uma pergunta que a gente recebe muito é com relação à modalidade de imigração do Canadian Experience, experiência canadense. Quem acompanha, quem já ouviu os podcasts anteriores nossos, né, de 2000, principalmente é, dos últimos dois anos, a gente comentou muito sobre esse processo. Por quê? É um processo interessante. Resumindo, né, bastante aí, é um processo que dá que você qualifica para a imigração se você já teve uma experiência de trabalho canadense. É óbvio que essa experiência de trabalho, ela tem que ser é, um, uma determinada duração, de 12 meses, é período integral, existe toda uma, né, uma uns requerimentos com relação a isso, mas basicamente é isso. É um processo que a imigração criou aí nos últimos anos que qualifica o candidato que tem experiência é, já teve experiência recente de trabalho no Canadá. E com a entrada do Express Entry, que agora é tudo pontuação, não interessa mais só os requerimentos básicos né, de cada modalidade, né, a gente começou a receber muita pergunta. Caio, Guilherme como que vai ficar? Eu estava vindo aqui para o Canadá para para me qualificar, né, para estudar, trabalhar e depois trabalhar e, né, e registrar esse um Sim. ano de experiência de trabalho. Como que fica a minha situação? Então, cara, vou levantar mais uma bola para a gente cortar. Como Sim. que fica a situação
0: do pessoal do Canadian Experience? E daí, O Canadian Experience foi assim um, um tópico aí que a gente mais, né, ficou conversando. Né, a respeito, né, como é que fica porque o, o Canadian Experience ele foi, foi um processo super né, eu ainda é, mas a gente vai chegar lá ainda mas ele foi um processo, nos últimos anos um processo muito importante né, que, um, é, que o governo canadense colocou, é muito atrativo para estudantes é, internacionais e então fica essa questão como é que um programa que era tão especial né para o para o governo e também atrativo aí para os estudantes como é que ele fica agora com Express Entry porque agora você é, porque antes você tinha aquela experiência de trabalho você enviava os seus papéis você conseguia comprovar que você teve essa experiência de trabalho e o processo aí né, dava início e você é, conseguiria né, emigrar só que agora você 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 atinge esses requisitos aí você precisa entrar no Express Entry. E como eu disse anteriormente, essa, essa. Quem teve uma experiência aqui no Canadá ganha. Eu não lembro de cabeça, não, não vou abrir o blog agora assim, mas em, em torno de 80 a 100 pontos, não lembro exatamente. Então, 80 ela,
1: pontos, se não me engano. É
0: 80 pontos, tá. né? Então a pessoa, se ela teve aqui uma experiência, ela vai ganhar e para ganhar até 80 pontos. Então isso vem formar aquela segunda camada daquelas três camadas então a primeira aquela camada de cima o pessoal que tem oferta né o, o, é, foi nomeado para a província aí vem essa segunda camada que é o pessoal da, do Express Entry tem muita a, a, a conclusão que a gente chegou é, por cima nessa nossa análise foi que a diferença de pontos, ela, a gente pode achar que ela não é muito grande, porque você fala assim, 80 pontos, ah, não é muita coisa. Mas a questão é que tem muita, vai ter muita gente competindo nessa faixa da segunda camada. Porque se a gente computar que, pelo menos aí no Canadá, por ano vem 250 mil estudantes internacionais, que uma pequena porcentagem dessas pessoas, elas, elas vão completar o college, elas vão começar a trabalhar, obter aí a, a permissão de trabalho então vai ter muita gente se inscrevendo aí que tem essa, essa pontuação do Canadian Experience então e, e eu acho assim, uma opinião pessoal minha né, do Guilherme também, eu acho que ele compartilha da, da, da mesma opinião que isso foi muito bem planejado o, o governo não colocou esses 80 pontos aí no meio por nada eles sabem que eles querem eles, eles Estão dedicando aí uma certa quantidade de pessoas que vão emigrar através do Canadian Experience. Ou seja, assim que as pessoas com oferta de emprego e nomeação provincial, assim que elas forem chamadas, a próxima camada que vai vir são as pessoas que tiveram uma oferta de emprego no Canadá. Não, as pessoas que tiveram um ano de experiência no Canadá, né? pelo menos um ano de experiência. Então tem muita gente nessa, nessa fina faixa de pontos, né, de 80 pontos, vai ter muita gente aí. Entendeu? Então, se a gente pegar aí apenas que 10%, 15% das pessoas, que dos alunos internacionais, internacionais que vieram para cá, 15% das pessoas eles aí é, decidem entrar para o Canadian Experience. Só aí já dá aí praticamente a cota inteira do Canadian Experience que eles estavam prevendo para os anos anteriores, que é na faixa de 30 mil. Né, de 25 a 30 mil, ou seja, é muita gente nessa faixa, até chegar naquela primeira camada, que são as pessoas que nunca vieram para o Canadá, não, né, não tem uma experiência de trabalho aqui. Então, o Canadian Express, ele continua, é, a gente acredita que ele continua. É, assim, novamente, como a gente disse anteriormente, não tem como garantir essa questão de ponto, porque ainda tem muita coisa para acontecer esse ano, mas a gente acredita que o Canadian Express, ele ainda vai ter uma participação importante aí no Express Entry para mim foi muito bem calculado pelo governo esses 80 pontos e com, como é que vai ser o desenrolar dessa história
1: é, Caio, ao que você disse né eu tenho a adicionar voltando àquela conferência que a imigração fez com os principais meios de comunicação aqui do Canadá eles fizeram uma pergunta nessa área e eu me lembro muito bem que o representante da imigração canadense é, enfatizou que eles têm a liberdade de selecionar nessa nessa piscina de candidatos, né, que eles chamam, pool de candidatos, eles têm a liberdade, eles vão ter também a liberdade, né, ele colocou até no futuro, nós temos a liberdade de é, selecionar o do candidato lá de cima para baixo, que é a possibilidade que eles estão a, operando agora, nesse início, né, como também selecionar de cima para baixo, mas de uma determinada categoria de imigração. Sim, mas, é o mesmo, é. mas
0: ao mesmo tempo eles falam que eles não. Ele, é, a pessoa que tem uma oferta de emprego e também uma, uma nomeação profissional, elas nunca vão ser deixadas de fora, né? Então fica, ficou meio assim, né? É. Eu acho que eles, como ele mesmo disse, né? eles estão eles aprendendo ainda com o... E, e eu vejo que muito, nessa coletiva de imprensa, tem um, em muitos, diversos momentos, ele relacionava com é, a Nova Zelândia ou a Austrália. Então, porque ele não tinha uma previsão do que ia acontecer, mas ele falava assim, ah, porque na Austrália é, foi feito assim, assim, assado, ou na Nova Zelândia eles tiveram um sucesso depois de um ano aqui, nesse aspecto, ou aqui, ou ali ele não tem como ele não tinha como responder pelo Canadá, né? Então ele ele utilizou aí é, 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 relacionou com esses sistemas da Austrália, e Nova Zelândia, porque usam utilizam o mesmo tema que foi o, o Canadá se inspirou no a gente já comentou isso no ano passado, né? É, o Canadá se inspirou no no processo da Nova Zelândia e da Austrália, então é, pode não pode continuar é, não
1: assim, só pra, é só para mais uma observação com relação ao Canadian Experience eu recebi um e-mail né, de um de um cliente da nossa agência preocupado com isso exatamente com esse assunto né? ele dizendo poxa eu acabei de acumular um ano de experiência no Canadá e eu estou vendo que a pontuação está 700 800 né? então eu não qualifico ainda porque os 80 pontos que eu que eu ganho dentro do meu perfil não não me faz atingir 700 pontos né? e eu lembro que eu respondi um e-mail para ele dizendo assim veja também pelo lado é, positivo disso você já estudou já trabalhou no Canadá, já tem esses 80 pontos do Canadian Experience e, mais, se você conseguir agora uma oferta de emprego, você passa na frente, inclusive daqueles que só têm oferta de emprego e não têm experiência de trabalho no Canadá. Sim. Né? Então, sim. Você, às vezes, é, no momento desse, é, você tem que também ver pelo lado é, real e positivo da coisa, que é essa. Se você já tem essa experiência de trabalho. Pense por esse lado, se você tiver agora uma oferta de trabalho, você tem 80 pontos, teoricamente, né, na média, né? Sim, é. é. A gente não vai entrar em detalhes de pontuação, mas você pode estar na frente de pessoas que também têm oferta de trabalho, mas não tiveram é, anteriormente uma experiência de trabalho aqui no Canadá. Então não, não, é, não, são, não é uma experiência perdida, de forma alguma, né,
0: cara? Sim, não, e, e outra coisa também, se a gente levar para um lado assim, mais assim... É, como eu posso dizer é, pessoal pessoal mesmo né eu assim eu acredito que a pessoa que veio pra cá estudou um ano numa faculdade é, depois ela trabalhou por um ano eu acredito que o nível de inglês dela vai ser é, ela tem uma chance de conseguir uma nota muito melhor no IELTS tem isso também
1: é né? porque aqui a gente volta àquela, àquela que, eu, que a gente estava comentando né a parte mais a prática e real da imigração canadense é o que nem você falou se a pessoa vem fazer uma faculdade já tem indicativo que ela tá aqui ela pode ser contratada ela tem um potencial maior, maior de contratação o inglês dela provavelmente é maior porque ela está morando no Canadá está fazendo faculdade no Canadá provavelmente tem um inglês também acadêmico já sim. né então é o fato de você estar tá aqui no Canadá fazendo faculdade ele também ele indica outras coisas ele ele, ele te leva a ter um, um é, melhorar o seu perfil em outros aspectos também né
0: sim sim é.
1: eu até estava conversando né com o Rafael e com o Leonardo sobre isso, né, que abre, é, isso abre diversas portas. A partir do momento que você começa a fazer faculdade, você vai conhecer canadense. Eu até brinquei com ele. Você pode conhecer uma namorada canadense. Sim. Né? Diversas coisas vão começar a acontecer com você. O seu inglês vai melhorar, você vai ficar com o inglês melhor ainda. Quer dizer, o inglês deles já, já é excelente, né? mas vai melhorar ainda mais. né? E é, é aquilo que a gente não espera quando a gente vem para o Canadá. Né? Que uma empresa vai te chamar, toca o seu celular aqui, e assim, oh, você pode vir para uma entrevista de emprego? Sim. Aí você pega o, o Skytrain, você vai lá ah, Gostei de você, eu quero te contratar É, é. é Então, é, eu acho que essa análise pessoal né, Que o cara até comentou né, é, é, Eu acho que é, 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 é nisso que a gente acredita né, na, é, Vendo exemplos reais Acontecerem aqui, de sucesso Acontecerem aqui, é, aqui no, Em Vancouver, né em outras cidades Sim, é. Caio, a gente já comentou anteriormente é, é, vamos até vamos passar cara. para o um próximo ponto aqui é, vamos né? passar se a gente lembrar de alguma coisa a gente vai sim, trazendo né exatamente é você a gente já comentou no começo do podcast sobre essa é, a maior possibilidade de uma oferta de trabalho se você está no Canadá então a gente eu eu vou riscar aqui no roteiro que a gente já comentou sobre isso não é, é. Isso, e a gente eu acho que a gente pode então para a pergunta que a gente sempre recebe que você até respondeu num post. Eu recomendo às pessoas que estão ouvindo esse podcast ir na, no blog do Caio e ver um do. A, ou a última, uma das últimas postagens do blog dele, em que ele responde a um leitor que fez uma pergunta muito boa. É uma pergunta boa, porque a gente sempre recebe esse tipo de dúvida, né? Que é natural, Caio. Eu não quero fazer faculdade, eu não quero gastar meu dinheiro, eu quero aqui do Brasil me qualificar para imigração. E você escreveu um post sobre isso, respondendo a ele, explicando é, até pontos que a gente já levantou nesse podcast, né, Caio? Sim. É, de, de forma geral, Caio, é, acho que é, antes de você é, ter -se algum comentário, eu, eu, acho, que é uma grande, eu acho que é um, um grande é, mal-entendido vamos dizer assim, a respeito quando a gente fala fazer faculdade no Canadá, o cara já imagina ter que estudar 4, 5 anos aqui. Sim, é, né? é. Período integral, blá, 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 né é. e na verdade faculdade, quando a gente fala faculdade, a gente está falando de college, é, principalmente. É, né? é pelo
0: menos um curso de um ano. Que é
1: um curso de um ano, aqui um Sim. curso, você quer estudar business, você quer na área de tecnologia, de computação, aí os amigos do Caio, os, os amigos nerds do Caio, <risos> é um ano de curso, né Caio? Sim. É um ano ou dois anos de curso, isso é um curso mais mais completo, né? Mas o que a gente vê que é o mais corriqueiro aí são. Bons colleges né, que dão oferta de trabalho, dão o visto para você trabalhar pós se graduar, são para colleges de um ano. Então, é quando, é, acho que, é, eu acho que antes da gente começar a falar sobre faculdade, é importante é, esclarecer esse ponto inicial, né, cara?
0: Sim, e também falar, quando a gente fala, é, por que, que a gente fala tanto faculdade, faculdade, faculdade? Porque, na verdade, é, foi o que eu tentei explicar nesse último post que eu coloquei no blog, é porque... É, se você faz uma faculdade, depois de um ano, você pode obter uma permissão de trabalho chamada Post-Graduation Work Permit, né? Eu estou dando uma revisada mais para as pessoas que estão chegando agora, né? Então, você faz a faculdade um ano, aí depois que você terminou essa faculdade, você pode ter aí uma, uma permissão de trabalho por um ano, independente se você tem uma oferta de emprego ou não. Isso daí, você, assim que você terminar o curso, você pode aplicar... É, é um dos benefícios de você fazer a faculdade aqui, que você, depois do curso você pode aplicar para uma permissão de trabalho, para você poder trabalhar pelo mesmo período que você estudou. Ou seja... Fez um curso de um ano, você trabalha, depois que você terminar por um ano. Você fez um curso de dois anos, depois você vai poder trabalhar aí por dois anos. E assim por diante. No máximo, o que eles dão no máximo aí é três anos. Né? E a vantagem também de fazer uma faculdade aqui é que você pode trabalhar até 20 horas por semana enquanto você estiver estudando. Ou seja, você já chega no Canadá, você, assim que você começar seu curso, você pode começar a trabalhar essas 20 horas por semana. Isso já significa que você pode começar a fazer um network. Você pode começar a conhecer as empresas. Você pode começar a fazer aí os contatos. Você pode começar a trabalhar até que seja essas 20 horas por semana. E depois que você terminar o seu curso, a empresa pode efetivar você para você passar a trabalhar período integral lá. Ou seja, isso aumenta muito as suas chances de conseguir essa oferta de emprego depois. E também de conseguir fazer esses contatos e entrar no mercado de trabalho canadense, é por isso que a gente fala tanto de faculdade, porque a, a forma mais fácil que tem hoje em dia, eu não gosto de usar o termo fácil, né? mas a forma mais fácil de você conseguir um, uma permissão de trabalho no Canadá é fazendo uma faculdade. Quando, e, e Guilherme, também adicionando aquilo que você falou, essa questão de é, faculdade, o curso pode ser de um ano só, mas também não esquece, é, é, que tem muita gente que pergunta, faculdade, e quando a gente fala faculdade, pode ser também uma pós-graduação, Entendeu? pode ser um mestrado de um ano, é, não, 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 é, não, não precisa ser necessariamente só um curso básico, então se você já fez aí diversas faculdades, já tem uma faculdade um, né, é, no Brasil, uma graduação, você pode vir fazer um, aí, um curso de, de, de um ano, um mestrado, é, uma pós-graduação, que também se encaixa nessa, nessas mesmas é, nesses mesmos benefícios que você vai ter com essa permissão de trabalho depois.
1: Não, e, é, quem está ouvindo aí o Kai explicar essas... Na, na relação né, de poder trabalhar, com poder estudar e trabalhar, eu recomendo acessar o blog do Caio e ir num post que chama Como Procurar por Faculdades Sim. no Canadá. É um post que explica em detalhes essa, é, qual é o perfil que a faculdade precisa ter para poder... É, oferecer esse visto após a graduação, etc. Então, Sim. não precisa ficar anotando agora enquanto está ouvindo, né? Porque é. a gente já sabe que esse é um, é um, é um assunto-chave, importante, e por isso tem um, um, um post no blog do Caio, como procurar por faculdade no Canadá, e eu recomendo muito a leitura desse,
0: de, desse post, né, Caio? É, inclusive, Guilherme, sem te cortar, mas só adicionando também, para tentar fazer uma ligação com aquilo que a gente falou no começo do podcast, Aí, expondo todo esse cenário de que você vem fazer faculdade, você está trabalhando já durante, você pode trabalhar depois que a, a faculdade terminar, é, a chance de você conseguir uma oferta de emprego para você aplicar para o Express né? Esse programa, aqui, essa estru nova estrutura que a gente está comentando nesse podcast inteiro, é, essa chance é muito maior de você conseguir isso. A chance de você conseguir, de repente, entrar num, num processo provincial também é muito maior. Entendeu? Então, isso vai te abrir muito... Assim, não tem comparação as vantagens né, de você seguir nessa, nessa, nessa linha, nessa estratégia, do que se você apenas está no Brasil ou tenta mandar currículo para as empresas.
1: Né? Não, é interessante também fazer uma análise assim, num espectro maior. Esse ano foi o ano que entrou o novo sistema de imigração para o Canadá, né? Sim. sem dúvida, certamente. O ano passado foi o ano que eles prepararam, parece que, o terreno com relação a isso. É, lembra que no começo do ano passado, a imigração divulgou um release dizendo nós queremos aumentar o número de estudantes internacionais no Sim. Canadá. Sim, é, a gente até colocou ah, um
0: post no blog sobre tem isso. Tem um né? post
1: no blog sobre isso. E, e o interessante desse post é que eles mencionavam que eles que, é, estavam em busca de determinadas nacionalidades, inclusive o Brasil. Sim. Então é. tem um post lá como acho que eu, né, a imigração quer atrair mais estudantes brasileiros, algo assim, se procurar no Google vocês vão achar. É. Então esse foi o primeiro sinal. Um ano antes de entrar o Express Entry, eles divulgaram isso. E aí no meio do ano, em junho de 2014, eles alteraram as regras, eles facilitaram a, a possibilidade de trabalho para quem estava fazendo faculdade. Sim, é. a gente comentou nos podcasts passados sobre isso, né? Mas é, eles criaram a possibilidade de você poder estudar e trabalhar enquanto faz faculdade. Né? Isso para todos os cursos de, de, devidamente, né, de instituições de, devidamente credenciadas, que eles chamam de designadas, né? Sim. Então eles criaram essas regras para quê? Para atrair o dizendo, ó, nós queremos atrair estudantes é, de faculdade. Do, do exterior e nós vamos facilitar a possibilidade de trabalho isso ocorreu ocorreu é, já, sim é. É, sem dúvida nenhuma então o que eu vejo é que a imigração fez uma preparação de terreno para facilitar e atrair esse perfil exatamente esse perfil de, de de imigrante potencial que eles chamam muito, né? Sim. E meses depois eles entraram com o Express Entry que se você for ver até agora, né, a pontuação exigida é exatamente esse perfil que eles querem. O, o cara que vem para cá vem pro né, o cara eu, eu, eu falo que nem eu converso com meus amigos. Né? O cara é brincadeira, né, cara? <risos> né? O perfil de candidato ou candidata que deseja realmente sair do Brasil, ter uma experiência no Canadá, conhecer o país, né, falar o inglês do Canadá, o inglês do país, o inglês verdadeiro, não né, o inglês né, de, de escola de inglês. Sim. Que está aqui para em busca de trabalho, que está aqui para entrar no mercado de trabalho. Já passou,
0: né? por umas, já passou por algumas entrevistas de emprego, mesmo que não tenha conseguido, a pessoa já tem uma experiência, até, ou até conseguiu um o emprego depois, a pessoa já está já adaptada ao país. Né? E aí, ela e Caio... sabe o que ela quer, né, Guilherme? Essa que é verdade também. A, é, pessoa, a, a tá? pessoa que está aqui, ela estudou uma faculdade, começou, é, arrumou, é, teve, obteve essa, essa permissão de trabalho, começou a, a trabalhar depois. Essa pessoa já sabe que ela quer ficar aqui, não tem dúvida. E ela está aplicando para a imigração, ela já está adaptada, é isso que ela quer, não tem, pergunta, né, não tem dúvida nenhuma. Né? E é interessante, Caio, que
1: aí vai um crédito para você, né? publicamente aí eu te dou um crédito enorme, que quando a gente começou a perceber no ano passado que a imigração estava querendo realmente atrair esse perfil de cliente potencial, você falou assim: então vamos fazer um guia uh, de ajudar como se matricular numa faculdade, ou eu, eu quero fazer um guia completo de como a pessoa pode vir para o Canadá fazer uma faculdade, né, e trilhar esse caminho da, da dessa nova tendência de imigração para o Canadá. Sim. Então, né, daí a gente Antes né, da, da imigração mudava, no ano passado né, você trabalhou meses num guia né, para a nossa área de assinantes, para a nossa área VIP, né, para ajudar a, é, de forma prática e real com ferramentas né, a, a pessoa a se matricular numa faculdade que permita trabalhar enquanto estuda, a faculdade principalmente para a
0: faculdade que também oferece esse visto após a graduação. Sim. É. Então, Guilherme, só que antes, antes da gente terminar também, também esse, esse podcast, essa, essa nossa pod, podcast análise né, sobre o Express Entry, é, foi uma dica que eu dei nesse último post aí sobre quando eu respondi a dúvida de um leitor, e também uma dica importante que a gente quer deixar aqui registrado em áudio é, para né, todos os nossos ouvintes aí que, que já, né, já acompanham a gente e também as pessoas que estão chegando, é em relação ao Post-Graduation Work Permit aquilo que eu estava falando sobre você vem para a faculdade aí você depois que você terminar a faculdade você pode aplicar uma permissão de trabalho é, a, a melhor dica que a gente pode dar para vocês aqui é aproveitem enquanto existe essa possibilidade né Guilherme
1: Exatamente, a gente a estava gente conversando sobre isso. A gente estava né,
0: conversando, a gente ah. colocou isso no, no post. Aproveite enquanto o Canadá está dando essa oportunidade de você obter uma permissão de trabalho pelo mesmo período que você estuda. Você estudou por um ano, você pode trabalhar por um ano. Você estudou por dois anos, você pode trabalhar por dois anos. Aproveite enquanto... Essa, esse post-graduation work permit, essa, 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 essa opção de você obter essa, essa permissão de trabalho, aproveitem enquanto ela existe. A gente falava no passado, na época que entrou o Canadian Experience, quando o Canadian Experience você precisava só de um ano para... É, você você, obtia, você trabalhava no Canadá por um ano, aí você aplicava, você conseguia migrar Naquela época a gente falava, aproveite o Canadian Experience porque essa é a melhor forma de migrar E o que aconteceu? O Canadian Experience mudou. Então o que a gente quer falar agora é que aproveite essa oportunidade que você tem para trabalhar após a faculdade. Pode ser que daqui um ano, dois anos a gente nunca, a gente não, não tem como a gente prever o que vai acontecer. Pode ser que daqui um tempo não exista mais essa possibilidade. Ou é, às vezes a gente não pode não precisa nem ser tão assim, né, radical. Mas pode ser que haja uma limitação, por exemplo, entendeu? Pode ser que o governo comece a limitar por determinadas áreas, por determinados cursos, por determinados. Ó, então agora ao invés de é, um ano de college não conta mais. Agora você tem que estudar dois anos para você ter uma permissão de dois anos. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. Então o que a gente quer dizer aqui? Eu tô, tô né, tá, tá me enjoativo, mas é, aproveite essa oportunidade.
1: Não, por mim, cara, eu repetiria post-graduation work permit, né? ficaria repetindo, repetindo só que nem um mantra nas próximas duas horas. Né? Porque... É, inclusive, ah. Guilherme,
0: eu tava pesquisando, <risos> cara, eu tô, eu tô te cortando muito nesse podcast, mas inclusive eu tava pesquisando, o post work permit, na verdade, também foi inspirado na Austrália. A Austrália tinha um post work permit e depois de um ano e meio ou dois anos, foi alterada as regras, foram alteradas. Agora eles têm dois tipos de post-graduation permit que também tem suas limitações. Então nada impede que o Canadá não vá seguir na mesma linha.
1: Não, agora, eu até vou incluir os solteiros. Claro, tem muita gente casada que quer vir com mulher, tal né? É, esposa, né? esposo, né? Mas para os solteiros, hoje existem post-graduation permit. É a melhor é uma das melhores chances aí, né, que a imigração tá dando. E dois, vem para cá, faz uma faculdade, conhece uma canadense, casa com uma canadense. É o amor, é o amor. É, exatamente, cara. É, a gente eu já vejo... comentou sobre isso, passado. A gente ano ano já passado, comentou sobre mano. isso, mas eu acho que é importante enfatizar mais, porque eu, conversando com assinante, cliente que chega aqui, conversando com o Rafael, com o Leonardo sobre isso, né, eu vejo o quanto é importante uh, eles saberem a, 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 a realidade. Né, quais são os, os. O pessoal gosta de usar muito a palavra atalho, eu não gosto, que parece que é uma forma fácil, né? Que você passa por Ou fora. Ilegal, da... né? Você passa por fora da imigração e consegue imigração. Não é isso. Então a palavra não é atalho, mas as pessoas usam usam muito essa palavra, né? a, a verdade é essa. Faz uma faculdade, você vai conhecer uma, uma canadense, você vai casar com ela, você vai conseguir uma oferta de trabalho, você vai conseguir uma oferta de casamento e é, é essa. Eu, eu se eu tivesse que vir hoje para o Canadá, eu faria isso. Viria para fazer uma faculdade, colocaria meu currículo, meu perfil numa, nesses sites de relacionamento, namoraria uma canadense e procuraria por emprego. Eu faria isso agora né? tem pessoas que têm muito preconceito ouvem isso e levam pelo lado errado é, né? não, tem muita gente que prefere é. levar pelo lado prefere errado prefere pelo lado errado, não, não tem lado errado nenhum o Kai é casado com uma japonesa só casado com uma alemã e, o, e a gente vê que não que é uma grande besteira esse negócio de nacionalidade de raça, cor, credo é, a, a, né, o amor, a união entre um, né, um casal né? a nossa e, família, né? a família e,
0: de muitos brasileiros a,
1: todo mundo que está ouvindo você que é brasileiro, o seu avô você emigrou da Europa pra cá, né, pra ir pro Brasil. Ele casou com uma brasileira, não casou com uma brasileira? <risos> é. O Brasil é isso. Nós somos isso, os nossos antepassados. Então a gente precisa acabar com essa hipocrisia né de achar que existe assim, ah, é casamento para conseguir imigração. Não é. tem nada a ver isso. Deixar claro, não tem nada a ver isso. É, vá atrás, porque essa coisa de ah, Brasil, só casa brasileiro isso daí é besteira. Sim. Você tem que ir. Você tá aqui no Canadá, é, uma, é até uma forma de você se introduzir. De mais, melhor, mais rápido e mais de forma mais profunda, né? Na, na... É, da, o
0: network também, tudo. Network,
1: né? na, na cultura canadense, já pensou? Você já vai ter sogra e sogro canadense, cara? muito é. melhor, né? <risos> não, eu já não sei, né? Eu já não sei. É, isso tá chutando o balde. <risos> é, se eles, por exemplo, você tá aqui em Vancouver e o sogro tá lá em, em Nova Escócia a sogra tá em Nova Escócia é uma boa, né? Cara? É, é bom. Ela tem que pegar um trem de 36 horas É, verdade. é <risos> Então é brincando que a gente às vezes fala as maiores verdades desse podcast e eu, se eu fosse dar uma dica aí Para solteiros que estão vindo Leve a sério o que eu estou dizendo, eu não estou brincando
0: Quando eu estou falando isso Olha, Sim. eu fiquei
1: sério agora né? é.
0: Então Guilherme então... Vou... então é isso, tem mais alguma Alguma Algo a adicionar?
1: Não, novamente, parabenizar, para parabenizar, é o um microfone, cara. Eu comprei um microfone novo e ele tá me atrapalhando a falar. É, verdade. É, pela filha, né? Para usar a sua esposa, né, cara? Porque foi ela aqui, né? É. é, é. Para usar a sua esposa. Ela tomou com um grande abraço aí para você, um grande parabéns pela filha <risos> linda que você gerou. E também, cara, tá, parabéns para você Obrigado. também. Obrigado. E dizer que nós vamos abrir inscrições para o Canadá para os VIP. Já tô falando o endereço, né? Canadáprabaseerosvip.com. Entre lá, coloque o seu e-mail que o Caio vai mandar o link quando a gente. Quando o
0: Caio. É, na última é... semana de março a gente vai estar. Na última semana de março
1: de 2015, a gente. Porque vezes tem... as tem pessoas que vão ver isso aqui em 2016, né? Então a é, última é. semana de março de 2015. Então é isso, acesse VIP.com que o Caio vai mandar por e-mail a gente não faz o lançamento a acesso a novas inscrições através do site, é somente por e-mail o Caio manda o um e-mail tranquilo dizendo, ó, abri as inscrições clique aqui pra ser nosso assinante VIP pro resto da vida, né Caio? É, é. A assinatura
0: VIP é pra uma vez assinante, sempre assinante Sim, então é isso Obrigado a todos aí que acompanharam a gente nesse podcast, um grande abraço e até o próximo um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.